0: Raúl Orbañanos, qué gusto platicar contigo. Muchas gracias por haber aceptado
1: esta invitación. Al contrario, Roberto, me da muchísimo gusto que te acuerdes de los pobres y que me hayas invitado. No, siempre, siempre presente. Te
0: lo agradezco de antemano, Raúl. Quisiera empezar, Raúl, eh, con que nos platicaras eh, de tu primer contacto con el deporte desde la niñez. Con qué balón, cómo, dónde. No, bueno, es no,
1: no me acuerdo. No me acuerdo, no la verdad, porque mira, no, más o menos. Eh, eh, a mí me platicaban mi, mis padres que yo de tres años por ahí, dos años. Todo cada vez que había un regalo me pedían qué, qué quería y siempre quería un balón, ¿no? Siempre pedía un balón, o sea, todo el, todo el tiempo estaba yo tres, cuatro años, cinco años en contacto con un balón, ¿no? Sí. Ya cuando me, cuando me, cuando empiezo a recordar más, sí, yo me, yo me veo en el garage de mi casa, un garage de, pues mira, los que vieron la película esta de Roma, sí. anda, anda, de ese tipo, sí, sí, donde había sí. un coche grandote, sí, sí, sí. Y no, ya no pasaba nadie, ¿No? cuando no estaba el coche, entonces pues yo jugaba ahí contra la puerta, le pegaba, era delantero, era portero, narraba mis partidos, o sea, era delantero del Necaxa, luego del América, del Toluca y así. Ahí es en donde yo recuerdo ya tener más contacto con, 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 con el balón y con el, el fútbol y pues de la mano de mi padre a, a los estadios, no fallábamos un domingo al fútbol. ¿no? Esa
0: cochera, Raúl, ¿la recuerdas más o menos así de esa, como la de Roma, de la película
1: y también de esas dimensiones, más o menos? Haz de cuenta que la copiaron. ¿Ah, sí? sí? Haz de cuenta que el coche entraba y apenas pasaba uno así sí. de ladito. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. sí. ¿De, de, ¿De qué rumbos de la Ciudad de México estás hablando? Estamos hablando de, de, de San José Insurgentes, ah, una bien. colonia eh, sí. muy bien ubicada, podemos decir, poco al sur ya de la Ciudad de México. Sí. Y este, ahí vivíamos, me quedaba cerca el colegio, me quedaba cerca todo. Y ahí, y bueno, y, y después el, jugábamos en la calle, como todos los niños de esa época, ¿no? Nada sí, más gritaban coche y te quitabas, pa, pasaba el coche, o la chota, que era cuando venía la policía y salían todos corriendo. Pues una, un, un crecimiento de esa época que ya desafortunadamente los chavos de ahora no pueden tener, ¿no? Así es. ¿Y qué, qué colegio de qué colegio hablas? ¿En la primaria en no dónde estuviste? En el Simón Bolívar, en Galicia 8, en Miscuac. Ah, mira. Ahí estuve, ahí hice toda la primaria, luego pasé a la secundaria del Internado en México ahí en, ah. en, en Río Miscuac,
0: eh, y ahí estuve yo. Mis Ay, hermanos no. estudiaron en esa primaria de Galicia cuando llegamos a México, pero yo llegué ya a primero de secundaria, también al Simón Bolívar, pero el de Churubusco, ¿es al que te refieres después? Ese, de sí,
1: de Río el de Río Churubusco, sí,
0: pero, tenía una, canchita, una cancha ¿sí? de fútbol atrás. Sí, sí, sí. Dos, bueno, una muy chica y, y, y una más aceptable. Pero, pero dijiste Internado México, le llamas Internado México a ese. No, no,
1: perdón, no, perdón, me equivoqué. Ah. Ese fue el Simón Bolívar, la secundaria. Sí. Luego, sí. Fui al inter, luego fui al Internado México, posteriormente, pero primero estuve ahí en el, ah. en el Simón Bolívar, en primaria, sí. y primero de secundaria. Ah, primero y de secundaria, yo, y entonces en secundaria cambiaste al, al Internado México. Al Internado México, me mandaron interno mis padres. Sí. Este, bueno, me hicieron un gran favor porque el internado me dijo, no sé si tú conociste las canchas del internado. Claro, de te iba a decir, esas es más al sur
0: en sí. donde bueno, algunos equipos se entrenaron ahí, no sé si sí, el Atlético sí. Español, Cruz Azul, algunos las utilizaban, ¿no? Sí, de, mira, de, por los rumbos de las canchas del la América
1: también, ¿no? Esa ándale por, por ese rumbo, por la zona sí. del Estadio Azteca. Sí. Por esa zona. Y cuando yo llegué ahí había, pues no sé, ocho canchas.
0: Y ahí sí grandes, yo me acuerdo... Sí, una... sí, sí, sí. Bueno, tú dime si estoy bien, pero
1: ahí, ahí jugaban, se jugaban partidos de la Liga Española. Sí, de varias ligas, ¿eh? En ah. Los domingos de varias ligas jugaban sí, ahí. Sí. Y este, cuando yo estuve ahí, pues, yo ahí fue donde más desarrollé mi fútbol, no porque todos los días jugaba, todos los días, todos los días. Y, y por ejemplo, yo salía a recreo, y cuando salía a recreo, nos íbamos a, hacia la dulcería, hacia los campos, y ahí en los campos estaba entrenando el América, por ejemplo, sí. o estaba entrenando la selección nacional, sí, iban, no tenían todavía ni, ni campos el América ni campos la selección y ahí entrenaban, entonces ahí veías jugar a al papá de Zague, a Moacir, a Arlindo, todos estos, el Guerojazo, Bosco, Cuenca. Y lo que es la vida, luego con algunos de ellos jugué o contra algunos jugué, ¿no? En esa época sí. ni soñarlo, porque yo era un niño. O la selección mexicana dirigida por Nacho Treyes, sí, allí sí. iba, sus entrenamientos. Entonces todo, pues, todo eso me, me, me seguía fomentando mi, mi interés por el, por el fútbol, ¿no?
0: Dices que en, en las cascaritas, particularmente ahí en la cochera, por ejemplo, y que narrabas, ya, ya te salía también la, la, la faceta esa de narrador. Pero dices que jugabas
1: en la cancha o como portero, hacías ambas no. cosas. No, en, la, en, en, en el garage. De, sí. Le, cuando le pegaba a la puerta, era delantero. Y cuando regresaba el balón, era portero. Ah, por eso, pues, sí. Sí, pues digo sí, que, sí. Que ella hacía ambas cosas. Porque
0: eso me, me viene a la mente. ¿En qué momento tú decides que eres portero? O sea, ¿en qué momento ya dices me gusta el fútbol, pero me gusta el fútbol desde la portería?
1: Eh, no sé, tampoco sé. Porque no, jugaba, o sea, jugaba de... ¿En de no, el ah, México? No, 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 ahí ya, era, ahí ya estaba súper declarado que era portero. Ah, muy bien. No, desde la primaria, pero en la primaria, por ejemplo, sí. en el Simón muchas veces jugaba de delantero, pero ya cuando me fui creciendo, 14 años, por ahí 15, ahí ya me dediqué más a la portería, me gustó mucho la portería, admiraba mucho a, a Carvajal, a Jorge Morelos, a Manuel Camacho, todos los porteros de ese época, cuando yo era... Chavo, el tuvo Gómez ¿sí? Sí. Y, este, y pues me metí a la, a la portería ya y ya me dediqué a ser portero y a jugar y fíjate que siempre jugué con gente más grande, con gente mayor y eso me ayudó mucho. Sí.
0: Y, y por otro lado fuiste un portero muy alto digo, sigues siendo alto, pero para los parámetros del fútbol de entonces, particularmente en México eras un portero muy alto, ¿no? Sí, ahora ya con, con sí. los de ahora soy chaparro, ¿eh? Sí, no, ya lo sé. Pero, sí, sí. Eh. No, no no mides lo que mide Neuer, pero en aquel entonces, dime si había un portero
1: mexicano de tu estatura, que recuerdes. Sí, bueno, más alto el Tubo Gómez, ¿no? El Tubo era ¿Ah, más sí? alto. Sí. sí, claro, el Tubo era más alto, mucho y más alto. alto. Sí. Pero es, es de una generación anterior a sí, mí. Jugué contra él porque él jugó muchos años. Pero yo creo que del vuelo, yo era del vuelo de... De Calderón, de Rafa Puente de Más o menos estábamos del, del mismo vuelo, ¿no? Por ahí Pues sí, pero por encima de, de,
0: de Mota de, de No, de, sí incluso, incluso porteros posteriores, yo diría Muy Camacho, Julio Aguilar, yo, yo creo que tú eres Más, más alto Pero entonces, para, para cuando pasas a secundaria Ya está bien definida tu vocación Como portero Ya estoy ahí metido en los tres postes ¿Y cómo se da, Raúl, tu, tu llegada al Atlante o, o tu llegada al fútbol de primera división? Mira, fue muy curioso.
1: Yo eh, eh, los domingos jugaba con un equipo de fútbol que había formado mi papá hace muchos años, en la Liga Interclubs. Mi papá ya no jugaba, pero ahí jugaban puros veteranos retirados, o sea futbolistas retirados, ahí estaban, de esa época, Lalo Palmer, Manolo Cañive, el Tigre sí. Gómez. Bueno, muchos muchos futbolistas retirados. Entonces yo jugaba con ellos. Entonces jugaba de portero, de portero y había otro portero y si algún día faltaba alguien, me ponían de delantero. Sí. Y entonces me fui rozando con esta gente, pam, pam, y ya jugaba muy a qué gusto. equipo de la Interclubes, ¿te acuerdas? El Parma se llamaba. Parma. Sí, sí buen equipo. Sí. Y, este, y ahí y, y de repente salió una oportunidad. Me hablaron, eh, Pepe Monseváez, que era José Monseváez, que era sí. técnico de la América en esa época. Sí, sí, sí. Habló a la casa un día y me dijo: Oye, habló con mis padres, mi padre, y le dijo que estaba interesado en que yo fuera a la América, a las reservas de la América, a probarme. Y ahí fui a las reservas de la América, ¿no? Y entonces ahí me quedé en las reservas del la América una temporada poca gente lo sabe, pero yo realmente, mis inicios no fueron en el Atlante, fueron en el América, en las reservas, no llegué a debutar. Sí, no debutaste, ya, ya estaba en el América Raúl eh, Galvez,
0: ya estaba, bueno Panchito me imagino que sí, Panchito Hernández, sí. el profesor no. Galvez. Sí,
1: eh, mira, te voy a decir que no, Panchito todavía no llegaba, en, ¿Ah, esa, no época llegaba? A, en esa época empezó a llegar Panchito, Sí. sí eh, salieron, yo el año que estuve salió campeón del América, con aquel gol del Coco Gómez, de, en un tiro de esquina olímpico. 60 y qué finales de 66. Los sí. Seis, sí. Yo ahí tendría, ¿qué te gusta? 16 años, 17 Sí. Muy chavo. Sí. Y, y era muy, yo vi que era muy complicado. Estaba ahí Ataulfo Sánchez, que era un porterazo, porterazo. argentino, Jorge sí. Iniesta, eh, eh, había Jorge Arrieta, eh, otro portero y yo, éramos cuatro, ¿no? Pero bueno, en el escalafón, yo jugaba. Eh, muchos partidos de reserva que me ayudaron mucho, porque el torneo sí. de reserva era una maravilla. Maravilloso. Una maravilla. Increíble. Y ahí empecé, ahí empecé hasta que, me, jugando yo para el América, me hablaron otra vez del Atlante y me dijeron, oye, ¿y por qué no te vienes aquí? Porque allá no vas a jugar. Le dije, pues sí, tienes razón. Y entonces fui al Atlante. Llegué al Atlante y fíjate lo que me pasó en el Atlante. Ahí ya Pero estás yo... hablando, ya llegaste obviamente a nivel... Reserva profesional. Reserva profesional. Sí. sí, pero llego al Atlante y los porteros que estaban en ese momento eran Manuel Camacho y Jorge Morelos. Y yo esos dos los había admirado desde que tenía siete, ocho años. Entonces entrené ahí con ellos y entrenaba a grandes tipos, pero ellos ya salieron esa temporada y nos quedamos, Alejandro Mollinedo, que en paz descanse, exportero sí. de Pumas, y sí. yo. Y, y yo sorpresivamente a los dos meses arranqué el campeonato, ¿no? porque empecé a jugar la Copa. Jugué el torneo de Copa en Veracruz, a un Veracruz que tenía Didí, aquel famoso futbolista sí, brasileño. Sí, sí. Ahí debuté, y ya de ahí me seguí afortunadamente, fíjate. O sea, muy pronto, Raúl, de que te llame el Atlante, me
0: estás diciendo que en unos meses debuté sí, en sí, Primera sí. División. Sí. Y juego 30 partidos
1: seguidos. ¿eh? 30 partidos seguidos. ¿Cuántas temporadas jugaste en Primera División? En, mira... En Atlante va a haber jugado unas siete temporadas. Sí. Otra otra con el Zacatepec y otra con el Atlético Español. Eh, ah, más las claro. la, la reservas del la América, ¿no? O, o sea, a, a, acabaste con Atlético
0: Español, o, jugaste con Atlético Español en el pleno surgimiento del Atlético, me imagino. A, a principios sí. de los 70, 73, 74, por ahí.
1: Sí, no, no. No acabé con ellos porque no hubo tiempo de acabar con ellos, pero. <risa> Ser que estuve, o sea, era un Atlético. Sí, Atlético Español,
0: antes de que ahí llegaran, bueno, Moica Macho, Julio Aguilar, Yango Molá, con el que has Molá, ¿no? Ellos llegaron individuo. después. Yo, sí, el claro.
1: portero, eh, yo, era, yo en ese entonces era portero titular y el, eh, Jesús Molina. Vázquez ah, es del la... Mercado, es que sí te tocó Vázquez del Mercado. Vázquez de, del Mercado llegó después de mí, exactamente. Ah, después, muy bien. Sí, y este... Y ahí estuve en el Atlético, salí, tuve problemas en el Atlético Español con un directivo Joaquín Collado que estaba ahí en el Atlético sí. Español, tuve tuve problemas y hasta ahí llegué. Y este, pues ahí jugué un año, Zacatepec. Yo decía, fíjate, llegó un momento que jugué mis equipos en que había jugado, Atlante, Zacatepec y Atlético Español. Ninguno está en primera. <risa> Ah, ¿de Ninguno? veras? ¿sí? sí, sí, sí. Ninguno está... Y, y ya, dos no existen, ¿eh? Zacatepec allá anda en la división premium y, y el Atlético Español ya no existe. Sí. O sea que el, el Atlante es mi, mi refugio. ¿Y, ¿Y en qué momento, me imagino que al empezar a
0: jugar, te haces atlantista o ya desde niño había alguna preferencia por esos colores? No, yo,
1: yo de niño me gustaba muchísimo el de Caxa. Necaxa. Me gustaba mucho el Necaxa, me gustaba mucho, iba a verlos al estadio, me encantaba el Necaxa recuerdo. El, el que... Necaxa
0: de Yaván Mariño o todavía antes de aquel, de, de Dante Tod Juárez
1: todavía un poco antes ¿Esos, fueron, esos que estás mencionando jugaste sí. Sí, claro son los que le ganaron al Santo, cuatro goles a tres al Santos de sí, Brasil, sí. en un partidazo pero yo te hablo del Necaxa que yo veía de Jorge Morelos, de Portugal, de Del Águila o sea, los es, de los once hermanos famosos no, 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 esos son no tanto, anteriores. No tan atrás, sí. Yo, sí. yo no, no, esto, estoy hablando de los sesentas bajos por ahí, sí. cuando era cha, cuando era un chamaco, yo pues, y luego ya con el tiempo, pues. Ca Carlos
0: bien, Albert andaba ahí también, bueno. Sí, sí. Car Carlos jugó. Ya en, la, ya en, la, en, ya ese, en el ¿no? de Yaván
1: Mariño, Dante Juárez, el cordobés. Ahora, ¿no? contra esos jugué todos, contra sí. todos esos jugué, sí. Pero ya yo con el Atlante, y ahí es ya donde me vuelvo atlantista, ¿no?
0: ¿Y qué, qué tan atlantista, Raúl? O sea, ¿sientes que eso fue acentuándose con los años? ¿Eres ahorita tan atlantista como lo eras cuando jugaste ahí?
1: Yo creo que sí. Me gusta mucho el Atlante, lo quiero mucho. Fue parte fundamental en el desarrollo de mi vida, no solamente como futbolista, sino como persona, como ser humano. Era un grupo extraordinario y, y yo le tengo mucho cariño y decepcionado por el maltrato que tuvo este equipo mucho tiempo. Y ahora, con los nuevos directivos de la mano del señor Escalante, pues parece que vienen las cosas en serio para ascender, ¿no? Y ahí veo poco los partidos de la Liga de Expansión, pero los del Atlante trato de no perdérmelos, ¿no? Sí, con, con la idea de, de ascender y jugando en México. Exactamente.
0: Sí. Y bueno, tú que, es, que, que conoces la historia del fútbol mexicano a, a tal grado que has estado muy cerca jugándolo después como eh, comentarista, ¿cómo has sentido esa evolución del fútbol mexicano en particular? Y en general, ¿qué le ves al fútbol como deporte, Raúl, para, para producir todo lo que produce? ¿Qué
1: ingredientes, qué encantos tiene? Mira, el fútbol mexicano ha crecido mucho. Muchísimo. Esa es, ese es mi óptica, no, mi punto de vista. Ha crecido mucho. Debería de haber crecido más, Roberto, para mi punto de vista. Eh, durante mucho tiempo ese torneo reserva ser un semillero de futbolistas. De, en la actualidad lo mejor que han hecho es la sub-13, sub-15, eh, esos torneos de chavos. Y hay equipos que trabajan como Santos, como Pachuca, eh, el mismo América con las fuerzas básicas muy bien, Monterrey ahora le está metiendo mucho a las fuerzas básicas, los equipos trabajan muy bien y es el futuro, pero con tanto extranjero van tapando. Sí, este fútbol, o sea, digo, lo digo con todo respeto, qué bueno que Funes Mori está funcionando, pero tienen que recurrir a gente de fuera, no tienen que recurrir a gente de fuera y en otros puestos también podrían recurrir a gente de fuera porque están tapando puestos. Sí. Y están llegando, oye, no es extranjeros, es, es, es un demonial. ¿no? En Europa lo pueden hacer por la manera de vida y ellos están dentro de una comunidad europea que la claro. situación es muy diferente a la nuestra, ¿no? sí. totalmente sí. distinta. O sea, se da la
0: globalización hacia adentro y hacia afuera, o sea, que venga el que quiera, pero tengo mucho para exportar yo también. Hay un Exacto. intercambio de futbolistas, o sea, el, el fútbol español es muy claro en ese sentido. La liga española está plagada de jugadores extranjeros pero hay muchos españoles jugando en ligas importantes, en otras es, ligas importantes, eso es exactamente. Eso tendría que tirarle el fútbol mexicano. ¿Tú prefieres en ese sentido, obviamente, Raúl, al, al fútbol que te tocó de tres,
1: cuatro, cinco extranjeros máximo? No, claro, toda la vida, pero cinco extranjeros, vamos, de calidad. Sí. En lugar de tener eh, nueve para jugar y no sé cuántos registrados y no tienes dos de calidad, y siete que no tienen tanta calidad, ¿no? O sea, si tú tienes cinco o cuatro jugadores de muy buena calidad en un equipo, complementados con fu futbolistas mexicanos capaces, para hacer unos equipazos, para hacer unos equipazos. Pero, en fin, el, 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 producto, el producto nacional es muy caro, pero es muy curioso porque lo encarecen los directivos, ellos mismos lo encarecen. Y al encarecer el producto, bueno, pues dicen, es que no puedo comprar futbolistas mexicanos porque son muy caros. Sí, pero tú lo encareciste, sí. tú lo llevaste a, a que fuera un producto caro, ¿no? Entonces ese es el manejo que yo creo que falta en nuestro fútbol. Y ¿sabes también que falta? Eh, la Liga MX tiene que ser manejada como se maneja la Liga Premier en, este, en Inglaterra, ¿no? independiente de la federación. Sí. Una cosa es la federación, y otra cosa es la liga. Y, y no debe de haber tantas influencias de las televisoras. Las televisoras deben de transmitir partidos de fútbol y que sea su negocio. Qué bueno y es un gran negocio, pero no tener influencia en el desarrollo del fútbol. Mientras que no pase eso, Roberto, va a ser muy difícil que sigamos creciendo.
0: Y, y con ese esquema que mencionas, tal vez también se, se propiciaría que la Liga completa se vendiera como un producto precisamente a las televisoras, claro. aquí está la liga completa y transmítala quien quiera, creo que habría incluso mayores ingresos y estaría más equitativo el asunto, mejoraría la competencia incluso entre comentaristas, etcétera. No, claro,
1: todo, o sea, eh, todo, todo eso haría que el fútbol creciera en nuestro país, todavía más, porque se ha crecido, tenemos una liga competitiva, bastante competitiva, pero debería de ser más competitiva todavía, podría ser más competitiva, podríamos tener una liga todavía mejor y, y, y sobre todo comercialmente, porque en esta liga, por ejemplo, a ver, yo soy Raúl Urbañanos y yo tengo mucho dinero y yo quiero tener un equipo de fútbol, ¿yo le voy a meter a la liga a comprar un equipo de fútbol? Pues no le voy a meter porque no sé al final de la temporada si sí. va a haber ascenso, si no, no va a haber ascenso, si van no. a cambiar las reglas, entonces el inversionista no quiere entrar al fútbol por eso. Sí, porque no,
0: no son reglas claras, transparentes, Exacto. que sepas que van a ser respetadas. Bueno, sigue siendo una oligarquía la que maneja al fútbol, ¿no? Y sí creo que va frenando su crecimiento, a pesar claro. de lo cual, a pesar de lo cual progresa el fútbol mexicano, ¿no? Y como fenómeno social el fútbol, este nuestro fútbol nacional y el fútbol en el mundo. ¿Qué, qué, ¿Qué encantos tiene Raúl para, para producir todo lo que
1: produce? Hijo, no, no sé, man, pero este es un fenómeno social impresionante. Lo que hace el fútbol, yo no sé cómo no se han acabado la gallina de los huevos de oro porque salen torneos por todas partes y ahora que hacen una Copa Oro, que es un nivel terrible, bajísimo, pues la gente va y la gente asiste a los estadios y es en general la Copa de Europa que acaba de pasar no hace mucho tiempo, una chulada de evento que to todo mundo estaba estaba pendiente de la Copa de Europa sí. el fútbol tiene, tiene tiene magia ¿no? tiene magia y los niños las señoras eh, no, no hay edades en el fútbol para, para ser fanático de un equipo para gozar con un equipo si tu equipo gana fíjate te platico te comparto una, una cosa que me platicó el gobernador de Guanajuato en alguna ocasión el, el señor Márquez el gobernador anterior la productividad en León específicamente sí. Sí. los lunes Dependía del resultado del equipo. Sí. Si el equipo había perdido bajaba la productividad. Si ganaba subía la productividad. Sí. O sea, es,
0: sí. es un sí. fenómeno increíble. Eso es increíble. Bueno, lamentablemente también creo que hay un dato al respecto. Raúl, eh, se incrementa la violencia familiar cuando el equipo local pierde. Sí, claro. es En eso, algunos eso es lugares una, es una tristeza, pero también real. Sí, claro. Sí, es increíble. Cierto. Bueno, hablas de la magia del fútbol pero ¿por qué es mayor eh, o, o, o por qué no se da en la misma medida una magia similar con
1: otros deportes? No sé, no sé, es, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Bueno, yo con el béisbol, digo, lo veo y la serie mundial la veo y algunos sí. partidos, pero, pero la verdad, le voy a los diablos rojos, pero no pasa nada, no no me, sí. no me prende. El, el básquetbol me encanta verlo como espectáculo, pero sí. el fútbol es diferente, el fútbol... Tú juegas. Ahora, en, en nuestra época, Roberto, los aficionados iban al estadio, sí, pero ahora van con sus playeras, juegan sí, también ellos su partido. Es otra cosa, sí. No, lo del clásico en de Monterrey, cuando llega uno y ve las playeras de Tigres y las playeras de Rayados y los niños de... Es un espectáculo diferente, ¿no? Sí, sí, a, al que nos tocó.
0: Y, y, y precisamente sí. yo, yo pienso en el, en el fútbol que me tocó y, y cómo después fui creciendo y viendo otro tipo de fútbol. Pero primero yo decía esto del fútbol es un asunto de locos en Monterrey. Nada más en Monterrey se vive así el fútbol. Luego sales y conoces otros lados y vas al DF y vas a Guadalajara y a León y a Torreón. Y dices no, no, no. Este es un asunto nacional. Sí, sí, La sí, gente sí. está loca con el fútbol a nivel nacional. Algo tenemos los mexicanos que nos provoca todas estas cosas. Pero luego sales a Europa, Sudamérica a, a África, a Asia y te das cuenta que eso mismo o cosas muy parecidas provoca el fútbol en todo el
1: mundo. En todo el mundo, en todo el mundo y en todo el mundo de diferentes edades, ¿no? Sí. Yo de las experiencias eh, que recuerdo más fuertes en un estadio de, de emociones en, en el estadio de Boca Juniors. Me imagino. Eh, un día que fui a ver un partido, no fui a trabajar algunas veces sí. eh, para la Copa Libertadores, pero un día fui a ver, a ver un partido y me senté en la tribuna. Cuando sale Boca, todo el estadio cantaba una canción que ellos cantan. Pero yo veía a un niño de 10 años, a un señor de 90, de 80, de 60, todo el estadio cantando. Se te pone la piel chinita. Sí, sí, sí. Se te pone la piel chinita.
0: Bueno, hablas de uno de los estadios en el mundo en donde más participa la gente, en donde más se, sí. se, en donde más se siente ese ambiente, ¿no? Para bien y para mal también, a veces. Para bien y para mal, a veces,
1: desafortunadamente. Sí, con los excesos en los que en los que deriva, ¿verdad? Ese es el lado negativo del fútbol, ¿no? Sí. Que la pasión que tiene este deporte en ocasiones deriva en actos violentos, ¿no? Y eso es algo que no se ha podido erradicar en México y en muchos lados, ¿no? O sea, es algo que tiene que haber... Por ejemplo, en México tiene que haber leyes que sancionen más drásticamente este tipo de cosas, pero no, no, no claro. pasa nada, ¿no? Claro, que, que,
0: que se entienda que el que... que... Que, que puedes delinquir en el estadio. O sea, el que delinque en el estadio tiene que ser castigado como claro. si el mismo delito lo hubiera cometido en la calle. Ah, no, está en el estadio y casi mata al de enfrente. Entonces, no importa porque es un asunto de fútbol, no. Pues es un delito que tienes que, claro. que, que combatir, combatir a fondo, ¿no? Raúl, claro. en, qué, ¿en qué momento se da tu incursión a los medios de comunicación? Ya, ya retirado como brillante portero que fuiste, muy reconocida tu trayectoria en su
1: momento. ¿Cómo, Fíjate cómo se que da yo hice incursión a los medios. Yo eh, jugué en el Atlético Español. Tuve un problema con un directivo. Me hice sí. a un lado de, del Atlético. Dije, no, ya aquí llegué. peleé mi dinero. Finalmente lo cobré. Y estaba. Tuve, tuve un par de, de, de ofertas para ir a jugar. Sí. Eh, un, una de Veracruz y una de, de Torreón. Y finalmente eh, yo, yo ya había. Eh, me habían invitado a trabajar en una agencia de publicidad. Y me había encaminado bien en la agencia y dije, no, ¿para qué me muevo? De aquí estoy contento, estoy bien. Y ya no, 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 por lo pronto no voy a jugar, voy a esperarme un año a ver qué pasa. Y en ese momento, un día voy al, al Frontón México, que me gustaba mucho ir al Frontón. El espectáculo me encantaba. Y voy con mi compadre Gonzalo Vega, gran actor que en paz descanse. Y ahí estábamos en el, en el Frontón. Y apareció allí en el Frontón Carlos Alarraqui, que trabajaba en el Canal 13 y iba con otro buen amigo y entonces ahí estuvimos platicando y así como estoy hablando contigo, le digo, ay, dame chamba, mano. Me dice, ¿qué quieres? Le acaban de contratar a los Pumas, déjame trabajar ahí. Dice, ¿por ¿Pues, a poco sabes trabajar? Le digo, no, pero aprendo. Sí. <risa> y entonces ahí quedó la conversación y a los dos días que me hablé me dice, vente para acá. Entonces ya fui a, a verlo y ya me presentó a José Ramón Fernández y me pusieron a trabajar de reportero. En, en un se llamaba Noti 13, el noticiero sí. yo hacía de, deportes profesionales yo cubría y otro muchacho deportes amateur entonces ahí empecé como reportero lo combinaba con mi trabajo en la agencia de publicidad sí. hacía las dos cosas y ahí y de repente pues que los Pumas que necesitamos a alguien en la cancha pues vamos a la cancha entonces vamos a, y ahí empecé y ahí empecé y fue, fueron contratando más equipos y, y fui ya poco a poco subiéndome y, y luego en, en Deporte B, que fue un programa que hizo época en la sí, televisión sí, sí, claro. con José Ramón, ¿no? Muy joven tú,
0: Raúl, digo, si, si Muy joven. Un poco te retiraste
1: mucho antes de llegar a tus 30 años, dejaste de jugar fútbol. Claro, porque yo debuté muy joven. Sí. Entonces, yo debuté, me retiré por ahí a los 27, más o menos, 28 27. años. Después de... ¿Por, qué,
0: ¿Por qué hablas? Claro, Deporte B, aquel Deporte B marcó toda una época. Tú inicias Deporte
1: B, o sea, tú pues estás en el, sí, el sí, primer, sí, sí.
0: en el primer programa de Deporte B, lo, ¿En el primer? lo
1: ubicaría yo por el 74, por ahí. Por ahí más o menos, exactamente, el 74, tienes toda la razón. Arranca con José Ramón, arranca con Alejandro Lara, con Rogelio Hernández Huerta, Alberto no Alberto Fabris no estaba todavía, y yo, éramos los que arrancamos ese programa. Eh, y luego ya llegó Ángel Díaz de León con la sección de toros. Pero, pero yo
0: recuerdo yo recuerdo ese programa, Raúl, de dos. O sea, cuadro tú y
1: José Ramón. ¿O tú dices que se sentaba más gente? Sí, bueno. Al principio éramos José Ramón y yo. Sí. Pero luego aparecía también Alejandro... Eh, digo, perdón. Eh, Ángel Díaz de León con la sección taurina. Sí. Entraba o aparecía, para algunos segmentos, sí. Exactamente, sí. La verdad que fue un, un programa... Eh, la combinación de de José Ramón y un servidor eh, ayudó mucho sí. porque éramos opuestos, ¿no? opuestos. Oh, no. Él... Gran, gran, gran programa, Raúl,
0: y recuerdo además, digo, ahí es, ahí es cuando surge la primera verdadera competencia con lo que ahora significa en ese sentido, ¿no? Pero, pero Televisa pues era la única opción y de repente surge Imevisión y particularmente en esa parte de los deportes es cuando compite desde el inicio, o sea, tú eres pero... el, 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 que, el que enarbola ese, el, ese, ese cambio, o sea, tú hijo Ramón, porque sí. le compiten a Televisa, le compiten
1: y, y tal vez le gana, ¿no? En lo que se refería a ese espacio. No, 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 tienes toda la razón del mundo, ahí nació la competencia. Sí. Y ahí cambiaron los programas de televisión, ¿eh? Eso hay que reconocérselo a José Ramón. A Armando Sáenz, que fue un productor buenísimo, extraordinario, ya murió, desafortunadamente. Jessie Espinosa, que era la coordinadora. Era sí. un grupo de trabajo muy pequeño, pero muy capaz. Y entonces ahí íbamos. Yo me acuerdo que le decía a, a, a Televisa, los de la tienda de enfrente, ¿no? Sí. Sí, entonces un día me dice José Ramón, es que los de la tienda de enfrente le digo, no. Ellos son supermercados, los de la tienda somos nosotros. <risa> Pero pues, ahí, ahí empezó todo. Sí, sí, sí ahí empezó. Y
0: bueno, eh, yo, yo recuerdo mucho ese programa. Recuerdo que cuando tú sales, entra en tu lugar Carlos Albert. O sea, sí. así recuerdo que un buen rato siguen siendo dos. José Ramón Fernández, Carlos Albert. A mí me toca en el a inicio de 94, el crecimiento de dos a cuatro. A mí me toca iniciar junto con Francisco Javier González. Francisco Javier y yo, sí, nos, nos sumamos a José Ramón y Albert para por primera vez hacer un Deporte B de cuatro comentaristas, ¿no? Y estoy hablando de principios del 94. Tú ya estabas, habías pasado por Cablevisión y luego y luego eh, Televisa. Pero eso para preguntarte, ¿qué sientes de, de, de cómo ha evolucionado esto del comentario deportivo? Esos programas que eran de dos, luego de tres o de cuatro, y ahora te puedes topar una mesa en la que se sientan siete.
1: Sí, no. Mira, te digo una cosa. La, la evolución de los medios ha sido terrible, pero eh, yo hay cosas que no, no acabo de comulgar. ¿no? Digo, a lo mejor a mucha gente sí le gusta, ¿no? Pero yo veo ahora programas en televisión abierta. Bueno, el programa de La Jugada, que también lo inicié yo. Sí. Y ahora muy, mucho show y mucha cosa sí. y creo que se, se exagera. Para mí el, el, lo fundamental es... Un, un programa de análisis, sí, que sea un programa de análisis, que bueno, puede haber broma y puede haber seriedad y puede haber todo lo que se va prestando, pero que analice realmente, por ejemplo, los domingos, que el partido que tenemos nosotros, el programa que tenemos en Fox Ball, tratamos sí. de analizar lo más que se puede los partidos de fútbol, ¿no? O sí. ustedes en, en ESPN también. Pero luego ya cuando caes en programas, y lo digo con todo respeto, de haber la discusión y es... es, es Conmigo no va, ¿no? Yo por eso sigo con otro tipo de programa, ¿no? No, la discusión fabricada, ¿verdad? Además, Exacto.
0: Del show, además del show de, de la farándula alrededor de un programa de, de, de fútbol. Sí, creo, con todo el mérito que tiene en Fox, por ejemplo, la última palabra, que se parece sí. más a lo, que, a lo que es picante ni es bien, con todo ese mérito, creo que tú en Fox sigues haciendo, en ese sentido, el periodismo más serio, el periodismo deportivo y futbolero
1: en particular, más serio. Eso es lo que trato y lo digo con todo respeto porque mis compañeros de la última palabra hacen un gran trabajo, sí, pero esa, te... esa, esa, esa no es mi idea, ¿no? También yo veo la última, veo picante, veo todo lo que puede porque es mi trabajo, ¿no? Pero, pero yo no, no, no me atrevo a casarme con eso, no, no, me, no me nace, pues, no me nace, ¿no? Lo mío es tratar de analizar y tener un, un buen estar bien acoplado con tus compañeros, analizar, no, no estar de acuerdo, aunque luego es muy difícil porque entre la gente de fútbol casi siempre estamos de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí, o digo, y discrepar con respeto, ¿no? No se trata Exacto. de yo te descalifico, tú me descalificas de a ver quién sale ganando, entre comillas, o se trata de ofrecer el mejor producto posible, claro. sustentar lo que pienses y, y se puede dar la, la discrepancia mientras no sea fabricada. No me voy a hacer como que me peleo contigo, sino que simplemente emito mi, mi opinión. Ahora, ¿te ha tocado esa evolución, Raúl, de, de, de la televisión? Eh, una historia eh, muy interesante. Pero además, pero además, en la actualidad, la, la, las redes, las otras plataformas, cómo se ha diversificado. ¿Qué piensas en ese sentido del comentario deportivo actual en México
1: y hacia dónde crees que vaya? No sé a dónde vaya a llegar, porque ahora... Eh, yo, eh, mis seguidores que en Twitter pues todos son comentaristas ¿no? ya todos son todo el mundo <risa> sabe de fútbol y todo sí. el mundo da su opinión algunos con mucho respeto otros con con cosas interesantes y otros de forma majadera y grosera porque pues así son ¿no? entonces ese tipo de gente pues no vas a caer en, en, en estar discutiendo con ellos pero sí platicas con gente que, que crees que, que está haciendo bien las cosas pero no sé a dónde va a llegar este asunto. Con cada, cada semana sacan una red, una plataforma sí. social diferente, ¿no? Y es, este, sí. pues hay que, yo, yo las trato de aprovechar para mi trabajo, eso es lo que hago, ¿no? Sí. Eso es lo que hago, tratarlas de aprovechar para mi trabajo y evito las confrontaciones con, con, con el público, ¿no? Es que sí, ron, intercambio, es, pero. Sí, sí, sí. sí.
0: Hay una retroalimentación ahí que puede servir, ¿no? ¿Cómo perciben mi trabajo? Eh, eso sirve. Pero ahí veo yo otro de los encantos del fútbol, ¿no? Porque, porque tengo 50 años o 60 o toda mi vida, los 65, viendo eso. Eh, el que no sabe nada de fútbol, pero ve dos o tres partidos y siente que ya le entendió a la perfección, ya es claro. experto. Entonces ya te puede corregir a ti, ya no digamos en la tribuna, enmendarle la plana al técnico, no creo que eso es un encanto del fútbol porque no sucede con otros deportes como no, que en otros no. deportes te vas más despacio, déjame entenderle bien para atreverme a opinar, el fútbol ves dos partidos
1: y ya opinas todos son entrenadores todos y, y algunos algunos dicen se, se dejan llevar muchísimo por el equipo al que le van o sea, es, es muy sí. difícil no, no pueden analizar, si tú transmites yo transmito un partido del América por ejemplo y digo que jugó mal sí, sí, sí. que Ochoa no salió en una pelota y que fue culpa de él el gol, no bueno sí al pa ah, tú que sabes que pa ah, Ochoa es un porterazo acuérdate del Mundial o sea, se, se, se dejan se dejan ir con sí. el corazón antes de sí. que con la inteligencia, pero es parte del juego, ¿no? Sí, también quizá parte del encanto y por eso el fútbol provoca todo, todo esto y por eso es
0: el negocio que es, eh, con, con esa dificultad sí, una dificultad mayoritaria
1: para ver el fútbol sin ponerse una camiseta, ¿no? Sí, claro, es, es complicado, ¿eh? Sí. Es complicado porque casi todos tienen sus seguidores. Sí, a, a, entre nosotros, profesionales, luego resulta también que es un poco complicado salirte de un lado, ¿no? En, en la crítica, muchos se casan con una camiseta. Hay países en donde hay programas, por ejemplo, en España, el famoso Chiringuito, que es un programa de, oficial del Real Madrid, pues, no es no sí. lo patrocina el Real Madrid, pero es el, el programa que sigue al Real Madrid, ¿no? Y, y, y bueno, en Monterrey también hay una cantidad de programas, uno para tigres, otro para rayados. O sea, es, es da para todo esto. Sí, la, bueno, la polarización, la radicalización
0: vende. Vamos vamos a ubicarnos en los extremos. Tú te pones esta camiseta, yo me pongo la otra y a partir de ahí entablamos la, la discusión, el debate, cuando tendría que ser
1: mucho más neutral el asunto, ¿no? Así es. así Ojalá si fuera, ¿no? Ojalá así fuera, pero no va... No va a poder ser nunca. ¿eh? Ahora,
0: esto de las redes sociales, Raúl, que sí ha modificado muchas cosas. Con tu experiencia, con el tiempo que tienes, me imagino que no te afectan tanto las críticas. Te, te molestará a veces, pero, pero creo te, 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 así te percibo yo como que muy preparado para esas críticas y sabiendo hasta dónde meterte, hasta dónde entrarle a esas discusiones baratas o eludirlas.
1: Mira, lo que hago, por ejemplo, cada vez que transmito un partido, eh, terminado el partido no abro hasta el día siguiente las redes sociales, mi Twitter, porque ya sé que los partidarios de un lado van a estar molestos y los del otro lado van a estar contentos, pero con el tiempo aprendes a asimilarlas, o sea, digo, tú haces tu trabajo y, y tratas de hacer lo mejor posible te sigues preparando y bueno, va a haber buenas y malas. Ahora, entre más te critique, pues más, más te están viendo también, sí, ¿no? Sí. Porque lo digo con todo respeto, pero hay comentaristas que dicen una barbaridad y ni quien se fije, ¿no? Sí, pero, pero también está la otra parte negativa de, de, ese, de ese mismo
0: asunto, que es, como me ven más, entre más barbaridades digo, pues déjame entrarle a, a, a la... Exacto. A decir lo que se me ocurra y a meterme ya más personalmente contra eh, determinados personajes porque eso vende.
1: Claro, claro. No, eso es, eso es lo, que, lo que muchos han hecho. O sea, por ejemplo, y mira, lo digo con todo respeto, pero la carrera de José Ramón, con quien yo trabajé muchos años. Pues José Ramón tiene que estar agradecido a la América, porque durante gran parte de su vida se dedicó a, a tundirle a la América y bueno, eso, eso le ayudó muchísimo, ¿no? José Ramón es también de los que ya lleva un buen rato trabajando y haciendo cosas importantes, ¿eh? pero ese crecimiento de, de maraquear a la América le dio resultado. Sí, bueno, porque o sea, hablamos del equipo también
0: que Exacto. más an, que más antes tiene un tremendo poder de convocatoria, pero también
1: hay más antiamericanista que, que anti cualquier otra cosa en el fútbol, ¿no? Exacto, entonces ya sabes que le va a sacar bien a la mitad y a la otra mitad no, pero sí, sí, sí. lo haces ya eh, y estás buscando cositas. Y él, él lo hizo muy bien, ¿no? Fue parte de su crecimiento, de su estilo. Yo, yo aplaudo a la, a la gente que es original, por ejemplo, ahora a Martinoli y a Luis García y a ellos. Oye, sí. ellos encontraron una, claro. una manera y, y lo hacen muy bien y lo desarrollan muy bien. Y lo hacen lo, lo malo son las imitaciones. Ahí sí, es sí, en sí.
0: donde no, malísimo, sale todo mal. Malísimo las imitaciones. Sí, encontraron un, un camino distinto, una forma diferente de ver el Totalmente. fútbol. Totalmente. Pero siempre respetando su esencia, no es vamos a a echar desmadre nada más para, para vender. No, no, no. Eso es parte de cómo de cómo percibimos el juego, pero podemos hablar del mismo en serio, ¿no? Y entonces te no, bueno, creó toda esa, toda esa escuela Luis, eh, tan, tan mal limitada muchas veces, ¿no?
1: Sí, por Luis, Luis es un muy buen analista. Sí, muy bueno. Eh, Sague, gente que jugó, lo hace bien. Martinoli también ve bien el fútbol, tiene muy buen ritmo. Y, y lograron hacer esto de, yo lo llamo comedia de fútbol, que les ha dado un gran resultado, ¿no? Un gran resultado. Y hacen bien. Que aprovechen su
0: momento, ¿no? Tú, por cierto, Raúl, te visualizas todavía muchos años en esto. Digo, te veo, te veo <risa> entero y con ganas de seguirle. O sea, sí, digo, no sé, porque tienes 40 años o no más. Vas para los más de 40. Vas para los no, 50 no, no. años en televisión. O sea, tienes 47, o menos, ¿sí? 46, 47 años 40, en televisión. 40,
1: 40. Eh, Pero sí va para largo, ¿no? No sé, no sé, yo trabajo como los alcohólicos día a día, voy diario, hoy trabajo y espero a ver qué pasa mañana y mañana voy día a día. Estoy muy contento, estoy, por ejemplo, ahora que cuando se para el fútbol, ¡ay, caray! Sí,
0: no, es, es que te lo digo por eso, porque se ve que tú sigues disfrutando el juego de lo que hablas, te sigue apasionando lo que haces y eso es sí. fundamental, eso es fundamental
1: para seguir funcionando, ¿no? Sí, yo, yo soy un agradecido con la vida porque primero me dio la oportunidad de jugar al fútbol y luego de seguir en el fútbol con esto, de viajar, de tener buenos amigos, de conocer gente. Todo lo que he hecho lo hubiera hecho sin cobrar sí. y aparte cobré.
0: Sí, claro, empezando por jugar, ¿verdad? La gente cree sí. que el futbolista juega por dinero, no. Juegas porque te encanta el juego Exacto, y conforme claro. vas ascendiendo, pues claro, llegas al profesionalismo porque quieres estar y competir contra los mejores y entre Exacto. mejor lo hagas, más te irán pagando, se da por añadidura, se da como consecuencia. No es que busques la lana en el inicio para No,
1: nada. no, no. No, no, claro, ese es el otro día me preguntaban eso, justo que si el futbolista juega por el dinero, le dije, "No, el futbolista gana el dinero como una consecuencia." Claro. Pero el futbolista juega porque le encanta el juego, porque le gusta el juego, porque lo disfruta, ¿no? Y entonces yo, caramba, de esta carrera que tengo, le doy, le doy, la verdad, le doy gracias a Dios que me haya permitido tanto tiempo estar en esto, ¿no?
0: Ahora Raúl, tienes una trayectoria destacada como portero, muy reconocido en, en tu momento te retiras joven y muy pronto incursionas en los medios. Al empezar en los medios, ¿qué cosas veías parecidas? Dices, bueno, ya no juego fútbol, pero sigo hablando de fútbol, estoy en un escaparate, eh, hay gente que está viendo mi trabajo, eh, es distinto por esto, por lo otro. ¿Qué similitudes o diferencias establecerías entre tu trabajo en la cancha en su momento como portero y lo que después empiezas a hacer como
1: comentarista deportivo? Fíjate que con el tiempo yo no, 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 nunca pensé que fuera a ser así, pero me di cuenta que hay los mismos, los mismos celos, los mismos egos entre el futbolista y los comentaristas. Sí. O sea, es, es muy común encontrarte a un compañero que te dice, oye, pusieron a narrar a Juan Pérez, yo lo hago mejor que Juan Pérez. Sí, sí. cuando los compañeros de fútbol decían yo tengo que jugar porque juego mejor que Juan. Sí, ¿Sí? O, yo, o yo soy este, mejor que este. Entonces estos egos existen en la, en, el, en la comunicación, en la televisión, sobre todo cuando empiezan a tener fama y empiezan a crecer y entonces se sienten Juan Camané y no saben que falta todavía un camino larguísimo y que se pueden tropezar en el camino, ¿no? Entonces yo veo esa similitud. Claro, desde luego siempre digo, lo mejor que me ha pasado es jugar. Sí. Y luego las consecuencias son aparte. me encanta, pero nada como estar en la cancha, ¿no? Porque yo diría, Raúl, en ese sentido,
0: que la competencia en la cancha es más limpia, es más transparente. El otro le puede decir al técnico, quiero jugar, pero, pero el técnico te ve parar a ti, ve parar al otro y decide, este es mi portal. Claro. Este es el que va a parar y ahí está. Y ahí está 90 minutos para que demuestres tus aptitudes, tus capacidades o exhibas tus carencias. En el caso del comentarista, que puede haber celos, es un asunto más subjetivo, quién es mejor, bueno, pues depende de gusto sí te puedo decir quién te da más rating pero quién es mejor, quién realiza mejor su trabajo pues cada quien pensará que es el mismo el que lo hace
1: claro. no, está
0: la, no está la medida tan confiable
1: o sea el parámetro tan confiable como si sí se da en una cancha claro, totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo y sabes que es terrible los ratings son terribles porque ahora muchos eh, televisoras se rigen por el rating, no importa si el producto es bueno o malo, medio sí. rating lo ven o, sea, o no lo ven, sí. Exactamente. Yo siempre, en todos lados donde he trabajado, digo, no se fijen en el rating, hagan un trabajo de calidad y eso a la larga les va a producir el, eh, auditorio y les va a dar satisfacción de hacer un buen trabajo. El rating, el rating va de la mano muchas veces de lo escandaloso, no, de, sí. no del buen conocimiento. ¿eh? No, es, es, es que,
0: sí, el rating del, del corto plazo, no porque coincido contigo, puedes hacer algo de calidad que venda. Tal vez, Instalándolo poco a poco en el gusto de la gente. No va a vender en ese momento porque no escandaliza, pero claro. sí se va a convertir
1: en un producto sólido que prevalezca, ¿no? Claro, claro, claro. Eso. Para mí, ese es, ese es básico en la televisión. Y aprovechar toda la evolución que ha tenido la tecnología, ¿no? Que es algo de lo que te puedes apoyar y te debes de apoyar porque ahí el, 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 el juego puede, puede ser muy significativo, ¿no? Las. La, la definición de las repeticiones ahora, cómo se analizan los parados, cómo puedes sí. jugar con todo esto. Todo eso te ayuda muchísimo. no Antes el, el, el comentarista eh, no tenía todas esa, toda esas armas para, para trabajar. no Y ahora hay muchas cosas, muchas cosas para transmitir partidos, para analizar partidos. Eh, y, y, y debes de, 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 de ponerlo en, en práctica. no Sí,
0: pero también es cierto que tú, tú creces en una televisión Claro, mucho más limitada tecnológicamente, obvio, pero eso te obligaba a dar más de ti mismo. O sea, me tengo que preparar. Claro. Yo tengo que ofrecer cosas más sustanciales porque no se las
1: va a dar la tecnología a los televidentes. Sí, claro. Sí, lo digo en, en la tecnología sigue siendo número uno Televisa. La tecnología que tiene sí, Televisa sí. es impresionante, ¿no? Ahora hay que complementarlo con la gente que está hablando y por eso le están buscando y meten a uno y meten a otro. Y en, en el afán de competir y de, y de, y de salir adelante, ¿no? Y bueno, en, pues es muy válido.
0: ¿en, ¿En qué momento y por qué se te ocurre la idea de la
1: jugada? Ah, porque yo salgo de, de, de Cablevisión, en donde hacía un programa que se llamaba Creo que te invitó un día controvertido. Sí, claro, claro. Sí, 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 estuve sí. contigo y con Edgardo Codesal. Con Edgardo Codesal. Fue un buen programa. programa. Aquello, sí, sí. Dos o claro. tres de estoy contigo ahí, sí, sí, sí. Sí, me acuerdo, perfecto. Y este, ahí cuando, cuando estoy en, en Cablevisión, eh, me hablan a Televisa y trabajo en un programa que se llama El Despertar, sí. que conducía Memo Ortega con Toño de Javier Alarcón, y un día me llaman y dice oye, el, el señor Burillo me dice oye, diseñate un programa y ya lo tengo en mi cabeza. Sí. Y entonces ahí empezamos con la jugada, ¿no? La jugada en una reunión con Edgar Zapata, salió, se nos ocurrió ahí el nombre y ¡pum! le vale, Empezamos entre semana en el Canal 4. Y el luego, este. sí. um, pam, no sé, que estuvimos un año, creo, y me llama eh, el señor Oscarraga, Emilio Oscarraga, y me dice, oye, se van al 2 los domingos en la noche, le digo, ah, ¡qué buena onda! Y ahí se quedó y el programa y ahí, ahí sigue el programa con el nombre que yo... Diseñé junto con Edgar y, y pues es una satisfacción saber que tu producto sigue vigente, ¿no? Claro, y, y, y me imagino que en ese momento tuvo mucho que ver ese
0: concepto de la jugada con lo que enfrente, ya siendo TV Azteca, era los
1: protagonistas o Deporte B o una mesa Deporte una más. Más, más, más bien Deporte B, ¿no? Más Deporte que, B. Que, que Deporte B tenías, en esa época seguía teniendo mucho auditorio, sí muchísimo auditorio. Entonces pues tratamos de sacar porque Televisa tenía y sigue teniendo un resumen que es extraordinario, que es acción, no? Sí, 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 siempre. Sí, muy bueno. Entonces yo lo que les dije, tenemos que tener un programa en donde le demos la cara a la gente, no? O sea, eh, Juan Pérez está diciendo esto y se compromete. Todo les encantó y ahí siguió y ahí siguió. Ahora la jugada es diferente. Sí, eh, no me gusta mucho, pero bueno, pues les da resultado. No, No, muy diferente. Y, y eh...
0: ¿Qué año fue eso de la jugada? ¿Más o menos recuerdas? ¿Cuándo inauguras la jugada? Mira, yo
1: te hablo del 1994, es el Mundial de Estados Unidos. Sí. Por ahí, por esos años, 94, no, no antes, 93, porque ya fuimos a trabajar a Ecuador, a la Copa América de Ecuador. Hacíamos desde allá la jugada los domingos. Sí. 93, 92, 93, por ahí.
0: Ahora tú, Raúl, muy pronto entras a la televisión, al comentario deportivo y muy pronto te haces narrador de lo que yo recuerdo, no, ¿no? No sé si no, hiciste me... algo en cancha primero. ¿Cuánto, cuánto sí, duró no, ese, no, ese no, proceso trabajé... para decir ya narro yo partidos?
1: No, trabajé en cancha un buen rato. Un Pero buen un rato, rato, un año. Un año, sí, más o menos. No había tanta gente, ¿eh? eso me ayudó. Sí, sí. Entonces, un día en Veracruz me dice: narra medio tiempo, lo narré, yo... Bueno, salir rojo de vergüenza de lo mal que lo hice. Pero, pero terrible. Sí, pero, pero
0: vamos a decir que obligado por las circunstancias empiezas a narrar o si sí desde el principio, dentro de los géneros que hay como comentarista deportivo, preferías la narración al análisis. No,
1: no, yo, yo siempre mi, mi ilusión era narrar desde chavo. Ah, sí, lo hacías Entonces, en la cochera, dices, desde la Exactamente. Conchera. Entonces sí. me, lo hice muy mal y dije, no puede ser, hay que preparar y empecé a darle vueltas. Y vueltas, tomé clases con un director de teatro. Me, y, y ahí poco a poco fui creciendo y creando un estilo diferente, porque mi, mi, mis narraciones, eh, hasta la fecha todavía, mi narración va acompañada mucho de un comentario, ¿no? Entonces soy sí. prácticamente las dos cosas al mismo tiempo. Sí. Y eso, eso, eso me ayudó mucho en mi, en, mi, en mi salida, ¿no? Sí, bueno, le entras más al análisis mientras narras porque
0: además, bueno, por lo menos ante la percepción de la gente, tienes esa autoridad por haber jugado. Que, claro. que yo creo que no, no necesitas no necesitas jugar para ver bien el fútbol, pero la gente no, pues, no, sí no. percibe, si Raúl, que fue portero, me lo dice, pues le creo. No, Entonces, creo sí. que eso lo manejaste
1: muy bien desde el principio, narro, pero también opino. Sí, hay comentaristas que no han jugado que lo hacen muy bien. Claro. Y hay, y hay comentaristas que jugaron que lo hacen sí. muy mal. No tienen idea, sí, 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 son las dos sí, cosas, sí, o sea, claro. Entonces, lo que sí, y, y aparte me, me refuerza que, que yo tengo la fortuna también de hacer análisis en los programas. Entonces, eh, casi siempre he tratado de tener un periódico, cuando menos, radio, televisión. Eh, entonces me complemento bastante bien, pienso yo, porque pues tengo un programa de radio en Grupo Fórmula que lleva 30 años al aire todos los días. días. ¿eh? Sí, sí, Entonces sí. todo eso me ha ayudado mucho. Periódicos he pasado por todos. Ahora estoy escribiendo en marca. Entonces siempre estoy. Todo eso te obliga a estar atento siempre de todo lo que pasa. ¿no? Bueno, y, y cada vez pasan más cosas también. Eso también habrás sentido
0: la diferencia como yo, como, como en mi caso. Ahora hay que ver el fútbol de Europa y de las distintas ligas y de bueno, particularmente de, todos de lados. Europa, de todos lados. ¿a qué hora se puede ver tanto fútbol? ¿no? Ya no es nada más conocer a los equipos en México y quienes juegan sino irte empapando de lo que sucede en Europa, porque cada vez eh, el, el televidente tiene más acceso al fútbol de todo el mundo,
1: ¿no? De todo el mundo, claro, y el fútbol, digo, en tu celular puedes ver ahora los partidos de todos lados, entonces esto es, al día tienes que estar y es, es demandante, no nada más se trata de ir a la televisora y sentarte a platicar y hablar, ¿no? O ir al estado a narrar un partido, ¿no? Se trata de que tienes que estar pegado. Y muchas veces, caramba, eh, eh, con, con tu familia, con tu esposa, dices, ya no, ya ya, ya cámbiale. Ya, ya fue mucho. Y, y sabemos, Raúl, bueno, tu simpatía, obviamente,
0: desde siempre por el Atlante en el fútbol mexicano. Sí, señor. A nivel internacional,
1: ¿cuál, es, cuál sería tu equipo? Fíjate que a mí me sucedió algo muy curioso. Yo siempre fui del Real Madrid, desde chavo, ¿no? Sí. y porque en papá le iba al Real Madrid y luego cuando jugó Hugo ahí pues todavía me gustaba más el Madrid por Hugo no sí. entonces siempre pero cuando eh, apareció este Barcelona de, de Pep Guardiola sí. te digo una cosa yo le iba al Madrid pero veía los partidos del Barcelona <risa> sí, por, por, era un espectáculo fuera de serie ese
0: Barcelona para mí es el mejor equipo que ha existido en la historia del fútbol Hombre. Muy subjetivo, sí. muy subjetivo el asunto, ¿no? Pero bueno. No, bueno. Es no una... hay
1: equipo que haya llegado a jugar a ese nivel en la historia. No, 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 no eso, eso fue sensacional. Y la gente me decía, ¿Pues ¿cómo le puedes ir al Madrid y ver al Barcelona? Y digo, pues es que me gusta la manera como juegan. Y poco a poco me fui separando y ahora en la actualidad, pues en el fútbol internacional no tengo un gran favorito. Me gusta ver buenos partidos, ¿no? Claro. Buenos partidos, eso es lo que trato de ver. Eh, luego veo unos partidos en la Liga Premier que está jugando, no sé, el Leicester contra otro equipo de media tabla y son dos partidazos. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces es que hablas de la liga más competida, yo creo, ¿no? Sí, para mí sí, para mí sí. La el, liga española el, también. Sí. El, el fútbol en la pandemia,
0: Raúl, ¿qué, qué, qué, ¿qué tan fuerte crees que ha sido el impacto económico, particularmente en el fútbol mexicano, ¿Y qué vislumbras? ¿Qué va a pasar con el fútbol mexicano
1: cuando regresemos a cierta normalidad? No, fue un golpe muy fuerte, un golpe muy, muy fuerte para, la, para los equipos, pero muy duro para la federación, para, para la liga, para todos. Y este, caramba, pues se tiene que reponer económicamente, ¿no? Por eso hubo ajustes en los salarios y pues trabajaron mucho tiempo sin tener un solo ingreso. Y cuando regresaron a la cancha sin gente, bueno, pues finalmente regresaron y la gente, estábamos pendientes de lo que veíamos en televisión, pero no no, no, digo, no digo, es, no es lo mismo. El fútbol sin, sin gente es, es otro deporte.
0: Es otra cosa. Es
1: otro deporte. Lo Entonces, vimos en Copa Copa Europea y Copa América al mismo tiempo. No, bueno. La, la diferencia. La, claro, Además la Copa del fútbol, América, sí. a, aparte del nivel, sí. ayudaba poco a la Copa América que no hubiera gente. Exactamente, sí. Entonces esto también pasó aquí en México y conforme vaya eh, mejorando esto, pues va a regresar la gente a los estadios y yo pienso que la situación de los equipos económicamente también debe de, deben de tener un plan para mejorarla, ¿no? No sé, las contrataciones caras, pues cada vez hay menos. Entonces esto puede ayudar si lo hacen bien a la producción de futbolistas, ¿eh? Claro, los va a obligar, creo, a, a producir más jugadores, porque ese es el mejor negocio posible en el fútbol. Claro, claro. O sea, si tú produces, si tú vendes, eh, sacas cuentas de cuánto podrá haber ingresado el Pachuca vendiendo a al Chucky, vendiendo a Pizarro, vendiendo a estos futbolistas Herrera. O sea, a, en su tiempo, a Quivaldo Mosquera, aunque no era mexicano, España. Eh, Ener Valencia, la Liga Premier. O sea, de eso se mantienen el Santos mismo produce y vende, o sea, eso esa es una, una asignatura que tiene pendiente el fútbol mexicano. Son pocos los equipos que hacen eso, ¿no? Así es. El América también. Sí, sí, el América en su momento, las Chivas,
0: Atlas, Chivas también, las Pumas, sí, 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 pero sí. tendrían que trabajar. No sé, los 18 equipos como actualmente se trabaja, creo que en Santos Laguna, en, en, en Pachuca. Eh, producir futbolistas, ¿no? También pensándolo como negocio, un jugador claro. que te cuesta poco y que después se convierte en figura, no no contrates a las
1: figuras, genera a las futuras figuras, ¿no? Claro, claro, yo creo que eso es algo que está pendiente, ¿no? Ahora, eh, y también lo digo con todo respeto, jugar en Europa ahora, pues no, no requieres de ser Hugo Sánchez para jugar en Europa, no. Aunque tengas un nivel competitivo, puedes ir a jugar a Europa. En, en, en nuestra época ni, ni, ni soñar que iba a ser a Europa, ¿no? Iba uno por ahí, ahora no, ahora y cada vez van a ir más, si tienes esta producción vas a tener la oportunidad de colocar más gente en Europa, ¿no? Raúl, volviendo a tu trayectoria como,
0: como narrador destacado, muy reconocido, comentarista deportivo, cuando empezaste, ¿tenías alguna referencia? ¿Podrías mencionar dos o tres? grandes narradores o grandes sí. comentaristas que te sirvieron a ti como guía o como, como,
1: como referencia? Sí, como no, eran eh, don Fernando Marcos y Ángel Fernández, no que eran dos, dos pilares de, de esto que hacemos ahora. Don Fernando, eh, muy, muy analítico, muy, muy preparado, una persona muy culta. Y Ángel, que era la emoción misma en el partido, no los... Los apodos muy bien puestos a, sí, sí, sí. a los futbolistas, que es que el... llegó un momento que, caramba, eh, los apodos identificaban al futbolista, a los que ponía Ángel Fernández, ¿no? Entonces, pues sí, eh, ellos, ellos prácticamente fueron mi referencia, y también tuve la oportunidad de trabajar con los dos, algo que me, me dio muchísimo gusto. Muy diferentes, ¿eh? Sí. Muy distintos.
0: Sí, sí, Fernando Marcos más como analista, más como perdedor del juego y la imaginación de Ángel Fernández, la creatividad, oh, porque no era repetitivo. Muchos de los apodos que mencionas se le ocurrían sobre la marcha, ¿no?
1: No, bueno, era increíble, increíble. Ángel le ponía eh, un partido soso y feo, te lo hacía emocionante, ¿no? Con su narración. Yo, yo me acuerdo que eran parte de las críticas que había él en es, hacia él en esa época, decía, pues es que el partido estuvo muy malo, y está diciendo que es un partidazo, sí. pero él vendía su, él vendía su producto en esa época, ¿no? Lo, lo que en mayor o menor medida se ha hecho siempre. O sea,
0: tú como narrador sabes que aunque el partido esté malísimo, pues algo tienes que hacer para, para, para rescatarlo. Para, para que la
1: gente no le cambie, ¿no? Exactamente, sí. Sin caer, ahora, ahora sí nos atrevemos a decir, ah, qué mal está el partido, ¿no? Pero antes sí. ni de broma te, atre te atrevías a decir eso, ¿no? Sí, 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 no, no, no digas porque le van a cambiar, y, y si
0: es la selección mexicana, menos, menos, no, sí, bueno, que están haciendo no, su esfuerzo y que, y, y que tiene mucho mérito lo que hacen en la cancha, etcétera, ¿no? <risa> sí, así es, exactamente. Raúl Orbañanos, te lo agradezco de veras, eh. Qué, 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 no, gusto, haber, Roberto. qué
1: gusto haber platicado contigo. Roberto, ojalá ya nos sentemos en una mesa. Para echarnos un tequilita, pues. Oye, sí, hombre, ya, ya en cuanto vuelva a la
0: normalidad adecuada, lo hacemos. Sale. Te, te, te mando un abrazo, Raúl, muchas gracias. Gracias, gracias, Roberto, un fuerte abrazo.